0: Bienvenue sur La Diff,
1: le podcast qui démystifie le branding et la communication
0: pour les entrepreneurs les plus audacieux. On est Morgane, Mathilda et Wesley. Et notre mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs qui veulent créer une image de marque puissante pour atteindre leurs objectifs. Bref, si tu veux plier le game avec ta boîte, tu es au bon endroit. C'est parti La Diff. Je suis très contente de recevoir Simon Mimoun et Mérine Motika, les fondateurs de l'agence d'architecture Merci. Il ne s'agit pas de n'importe quels invités pour moi, car ils ont été mes clients et nous avons co-construit leur marque ensemble. Dans cet épisode, ils vont nous expliquer comment ils font vivre leur marque au quotidien pour être mémorables, pour être mémorable, pour être mémorale, pour être
1: mémorale. Ouais. Euh, moi, je suis Simon.
2: Moi, c'est Meryl.
1: Euh, on est associés, on a créé ensemble notre agence d'architecture Merci. Et il faut savoir qu'on est associés dans la vie pro, mais aussi dans la vie perso, parce qu'on est aussi mariés. Euh, Qu'est-ce qu'on fait on, on a une agence d'architecture, on est spécialisé en intérieur et on accompagne des clients exigeants dans la, conce dans la conception d'intérieur extraordinaire.
2: On imagine et on réalise des intérieurs euh, inspirants pour euh, des clients euh, exigeants et ambitieux.
1: C'est ça et donc voilà, donc grosso modo euh, depuis qu'on a commencé, on a ouvert l'agence il y a deux, deux ans, ans et demi. Et, ouais. On a Meryl et moi, on a toujours cette, on a cette passion commune pour le beau, pour l'architecture, pour le design plus généralement. Et euh, avant de monter notre agence, on était, euh, Meryl était en poste dans une grosse agence d'architecture parisienne. Euh...
2: Je m'occupais euh, des boutiques quartier. J'étais chez Bruno Moinard dans euh, la partie euh, retail pour les boutiques quartier.
1: Et moi, j'étais, euh, j'étais dans, je faisais de l'immobilier. Je gérais le département commercial euh, d'une agence haut de gamme parisienne. Donc, on a toujours eu cette culture du, du luxe, euh, du haut de gamme, de l'exigence. Et euh, on a toujours su qu'on travaillerait ensemble. Et c'est vrai que le Covid a précipité les choses parce qu'on s'est, on, on a été euh, en l'espace de deux semaines, on s'est fiancé. Une semaine après, on était euh, confiné.
2: C'était <rire> un les bon les test.
1: <rire> non, mais c'était un bon test en plus quand tu te fiances et que tu sais que tu vas passer trois mois tête à tête avec la personne qui, avec qui tu veux partager le reste de ta vie. C'est un bon test et ça s'est très très bien passé. Et ça s'est très très bien passé parce que justement, euh, on a décidé à ce moment-là euh, de tout quitter et, et de monter notre agence ensemble. Donc voilà la, la genèse de, de Merci. Euh, après, voilà, aujourd'hui, ça fait. Euh, Train de, on vient de boucler notre deuxième exercice euh, et on a vécu beaucoup de choses déjà en, en peu de temps.
2: Ouais, C'était deux années bien intenses. Ouais,
1: on, on, on a un peu... Ah, c'est ça, ça. Ouais, c'est vraiment. Ça. On, on, on peut te le dire, on peut tout expliquer sur ce qui va t'arriver.
2: Mais on ne nous a jamais expliqué, en fait, dans les détails, tout ce qui allait nous arriver. Ouais. Bon, après, il n'y a pas de, de règles, hein, de toute manière. Oui, mais les problèmes que l'on a sont communs.
1: Parce qu'on s'est rend, rendu ça. compte que les problèmes qu'on qu a connus, justement, sur ces deux premières années, euh, c'est des problèmes qui sont. On pourrait croire que c'était spécifique à notre métier, mais finalement, on peut très facilement généraliser et c'est spécifique à quand tu commences ton activité d'entrepreneur. Euh, peu importe ton secteur, peu importe ton milieu, en fait, on va tous rencontrer les mêmes problèmes. Et concrètement, les problèmes qu'on a rencontrés, c'est qu'au début, quand on a commencé, euh, on avait une identité qu'on n'a fait euh, pas à la va vite mais on ne s'est pas posé les bonnes questions.
2: Non, et en fait, on euh, ne savait même pas ce qu'on allait faire exactement, parce qu'au début, on n'était pas qu'une agence d'architecture. Non, c'est vrai. On était une agence d'architecture et une agence immobilière. Et euh, du coup, on avait... Enfin, on avait créé euh, notre identité, c'est un gros terme parce que ce n'était pas vraiment une identité au final. Mais notre logo était à partir de euh, cette
0: agence d'archi et euh, cette ouais, agence vraiment la dualité
1: et de nos profils et de nos métiers.
0: Moi, je me souviens que quand on a démarré, euh, vous aviez déjà changé quatre fois de positionnement en un an parce que vous aviez du mal en fait, à, savoir, enfin, à savoir quoi mettre en avant dans votre communication, etc., ce qui vous rendait unique. On avait justement parlé de cette offre euh, clé en main. Alors, pour moi, c'est une feature et ce n'est absolument pas ça qui fait votre force, même si c'est absolument génial. Pour moi, c'est justement qui vous êtes, euh, votre talent respectif à chacun et votre complémentarité.
1: On est capable de, de, de te réaliser ce projet clé en main parce qu'on est qui on est.
0: C'est à partir du moment
2: où on est rentré en contact avec toi et qu'on a créé toute notre identité, qu'on a vraiment compris qui on voulait être et qui on était déjà actuellement.
1: Et C'est vrai que, en fait, pour ceux qui nous écoutent et, et ils comprendront, et surtout, on va sûrement leur éviter de faire des grosses bêtises, euh, quand on a commencé, on a fait l'erreur de commencer euh, par le logo par le site internet, le site. sauf que quand tu commences, tu ne ouais. sais pas ce que tu vas faire, tu penses savoir ce que tu vas faire, <rire> mais tu n'as pas encore as pas discuté encore avec ton premier client, tu n'as pas rencontré tes premiers problèmes.
0: Enfin, mais du coup, c'est quoi la marque Merci, là, aujourd'hui euh,
1: Merci, en fait, notre, euh, notre, notre vrai positionnement, c'est de faire des choses différentes. Nous, nous c'est ce qu'on a à cœur de faire dans, dans chacune de nos décisions, euh, que ce soit pour nos projets ou même pour l'agence, pour Merci, c'est de faire des choses différentes. On en a marre de, de voir les mêmes choses euh, partout, tout le temps, chez tout le monde. Et, et nous, dans tout ce qu'on fait, la volonté, c'est de faire des choses qu'on ne voit pas, qu'on qu n'a on pas l'habitude. On, on essaye un peu de, de prendre des risques tout le temps, euh, des risques mesurés et contrôlés, mais d'en prendre. Aujourd'hui, tout le monde se copie. Et les réseaux sociaux ont pris une part tellement importante dans la vie des gens, que et même nos clients, on, on s'en ouais. rend compte.
2: À chaque fois, ils viennent me voir en disant « Oui, alors j'ai vu ça sur Instagram, est-ce que c'est possible de le faire euh, Oui, alors j'ai vu ça sur Pinterest, finalement, j'aimerais ça. »
1: C'est ça, alors que ah ouais. finalement, dans le, dans, dans, dans le fond, c'est comme si tu allais voir un artiste et que tu lui montrais quelque chose d'un autre artiste et que tu lui disais, tu peux me faire la même chose
2: Oui, en fait, je pense aussi au début, les, les clients venaient mm. pas pour ce qu'on faisait, parce que forcément, on n'avait pas non plus beaucoup de, de références, mais cher. plus parce que, oui, voilà, on n'était pas cher on était jeunes, ils disaient, bon, eux, ils démarrent, ils vont nous faire un truc pour pas trop, trop cher, et, et ils vont réussir à copier les autres.
1: Et c'est là où on en arrive à la première leçon de quand tu commences à entreprendre, c'est que, au départ, tu vas avoir besoin de te créer une vitrine et cette vitrine, elle se crée euh, en sacrifiant tes prix. C'est-à-dire que pour avoir des clients, tu vas être obligé, c'est parce que tu n'as pas, pas encore assez d'expérience, mais inévitablement, quand tu démarres, euh, la personne qui vient te voir, elle vient te voir parce que tu commences, parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir payer moins cher que chez un autre. Et ça, c'est très, très dangereux. C'est très, très dangereux, mais ça, ça aussi ses avantages. L'avantage, c'est que ça te permet de faire des erreurs avec des clients ou entre guillemets j'ai pas envie de le dire, mais ça peut choquer les gens, mais tu peux te permettre de faire des erreurs parce qu'on t'a tordu sur tes prix. Déjà, de 1, c'est pas ta ouais, mais en fait, la scie, t'apprends au fur et à mesure.
2: Oui, c'est ça, c'est que comme on, on vient de débuter, bon, bah, forcément, il y a des choses peut-être qu'on ne connaissait pas et on apprend un peu euh, sur le tas. Donc, en quelque sorte, ils, ils savent qu'ils prennent des jeunes architectes qui euh, qu ont tordu et du coup, qui peuvent faire des erreurs parce qu'ils n'ont pas l'expérience... Euh... Bah, en
1: même temps, tu... Fin a pour ton argent. Oui, à partir du moment ça, où... Alors,
2: Après, on va se concentrer du coup sur d'autres clients qui euh, du coup nous euh, payent
1: mieux. C'est ça. Et le c'est vrai que. La, qui la, ont plus
2: confiance en nous.
1: Bien sûr, et la, et la montée en gamme, mais ça, c'est il faut du temps déjà pour prendre conscience de ta valeur. Et ça, nous, on a comme en fait, on a commencé à prendre conscience de notre valeur quand on a commencé à travailler avec toi. Parce que pour en revenir à, à l'erreur qu'on peut faire, on a fait la connerie de, de faire notre site et notre identité tout de suite. Et en fait, on est tombé sur une, une agence qui n'était que là, je pense, que pour l'argent et qui apportait pas tout l'accompagnement que tu as besoin euh, quand tu t'occupes de ces sujets-là. Et ce qui a été euh, le premier élément déclencheur, c'est quand on a commencé à travailler avec toi et c'est tout ce workshop que tu nous as fait faire pour prendre conscience de qui on était, euh, comment on travaillait, qu'est-ce qu'on voulait faire ressortir, euh, quelles étaient euh, nos forces, nos avantages, nos différences. Et, et quelle
2: et... expérience client aussi on voulait offrir.
1: C'est ça. Et ça, c'est vraiment euh, on, on a... le, le vrai élément déclencheur, ça a été toi et la façon dont tu nous as parlé, les questions que tu nous as posées, et ça a été la première brique de ce. Merci, c'est devenu plus qu'une marque d'intérieur, et merci, c'est devenu une marque de design en général. On a déjà comme projet euh, de créer du mobilier, euh, du mobilier design, du collectible design, comme on, on, on aime en, en parler. Euh, C'est-à-dire que ça va être des objets qui vont être édités. Créé par nous, dessiné par nous, fabriqué dans nos ateliers, avec des matériaux et des matières qu'on aurait été sourcés euh, auprès d'experts. De, euh, et aujourd'hui, la, la, la marque Merci, c'est une marque qui prône la différence. Euh, ça prône aussi la fonctionnalité. On, on part toujours d'une du, fonction pour répondre à un problème et on y associe du beau euh, en plus de ça. Pour nous, notre métier, être architecte, c'est c'est pas que faire du beau, c'est combiner vraiment la fonctionnalité et l'esthétique.
0: Du coup, j'ai l'impression que vous avez bien euh, réfléchi sur votre identité, qu'elle est très, très forte et très marquée et que tout ce que vous faites, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, votre ligne de meubles, etc., j'ai l'impression que tout découle de cette identité et de ce positionnement. Mais du coup, je pense que ce que tout le monde veut savoir, c'est quand la marque... A-t-elle commencé à devenir un sujet pour vous Et surtout, pourquoi en fait Quel problème vous avez rencontré avant de vous dire « Ouais, bah, vais... c'est le moment de retaffer notre marque parce qu'en fait, ça ne va pas.
1: Le, » le, le conseil il était, hyper... enfin, il était hyper facile. On a toujours eu la volonté de faire des choses belles et luxueuses, mais on n'avait pas les, les clients de ce qu'on avait envie de faire. En fait, on avait des clients qui ne percevaient pas que nous, notre métier, c'était de faire des... Du haut de gamme. Très souvent, on avait des clients qui venaient nous voir en nous disant euh, ouais que je
2: peux avoir un plan Ouais, euh... je peux avoir un plan,
1: j'ai un petit studio. Est-ce que tu peux voilà, faire une proposition voilà. pour du mobilier je... Vous n'avez pas compris On n'est pas là pour ça. J'ai
2: tant de budget, mais euh, je veux faire du luxe. Ouais, ouais je veux possible. voir.
1: Alors que non, et, oui. et c'est là coup, où justement euh, on a vraiment pris conscience du, de, du problème. C'est que ce qu'on ce qu paraissait, c'est que ce soit notre site, notre logo, il n'était pas en accord avec notre savoir-faire et ce qu'on voulait faire. Et c'est là où vraiment, c'est la première fois qu'on a pris conscience qu'il y avait un problème sur notre identité, c'était que ces valeurs qui étaient profondément ancrées en nous, celles de l'esthétique, de la différence, du, du haut-gamme, du luxe, des belles matières, elles ne ressortaient pas dans tout ce qu'on pouvait montrer. Et c'est là où en fait on a pris conscience, et c'est là où on a commencé justement à on, on, on solliciter, c'était parce qu'on n'avait pas les clients qu'on voulait avoir. Et c'est là où toi tu nous as fait comprendre que, c'est à toi de montrer qui de tu es d'abord. Et, et aujourd'hui, c'est toi-même qui nous l'a dit, quand tu as analysé notre, notre identité à l'époque, on disait, par rapport à, à ce que tu me dis, parce que nous, on te dit qu'on fait ce qu'on aime, qui on est, tu ne le ressens pas du tout dans notre identité. Et c'est là où, vraiment, on a commencé à prendre conscience qu'il fallait tout reprendre à zéro.
2: Et je pense qu'en fait, on, comme on commençait, on était encore trop timide sur l'identité. On n'a pas, pas vraiment osé <rire> au début. ouais je suis d'accord. Et après, on n'avait personne aussi pour, pour, pour nous, nous guider, conseiller. Ouais. Hein. Il n'y avait personne pour nous guider, mais... Bon, Je pense qu'on a ça. été trop timide et aussi il y avait quelque chose, c'est qu'on ne nous appelait pas Merci, on nous appelait Merci Agency ouais. alors qu'on ne s'appelait pas du tout enfin, le mot Agency c'était dans notre adresse mail mais euh, tout le monde nous appelait Merci Agency et ça nous énervait
1: non, On voulait vraiment faire comprendre aux gens qu'on était Merci euh, que Merci c'était synonyme d'exclusivité de, exclusivité dans le sens où on, on allait faire quelque chose d'unique euh, unique et fait uniquement pour toi le client et, et ça il on a mis du temps à, avant que les gens le comprennent. Euh, Aujourd'hui, ça, ça fait presque un an qu'on qu a refait euh, toute cette identité. Et c'est vrai que ça a été le, le vrai premier point qui a déclenché tout le reste. Et c'est par rapport à. C'est avec tout ce que tu nous as dit, tout ce que tu nous as fait comprendre. Et c'est vrai que quand on est tête dans le guidon, parce que nous, finalement, on fait ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, et on le fait avec passion. Mais on avait. On avait, on, on on, on, avait on, on pas arrivait... conscience
2: qu'il y avait autre chose à côté. Sur et, et on n'arrivait avait...
1: pas à prendre assez de recul pour justement avoir toutes ces, toutes ces réponses euh, aux questions qu'on ne se posait pas encore. Et c'est vrai que les questions qu'on ne se posait pas encore, c'est toi qui nous as posées pour la première fois, et c'est là où on a commencé à prendre conscience qu'on était une agence, mais on n'était pas une agence, on était une marque. Et c'est là où ça a démarré. Et après, une fois qu'on avait une marque dont on était fier, euh, qui représentait vraiment qui on était, nos forces, nos valeurs, et c'est là où on a voulu faire, euh, par la suite, retranscrire dans tout ce qu'on faisait, que ce soit pour nos clients et leur intérieur, ou même pour nous à travers l'agence, c'est là où on a commencé à comprendre qu'il fallait faire transpirer cette marque dans tout ce qu'on faisait.
0: Exactement. Mais du coup, depuis qu'on a fait ça, qu'est-ce que vous avez mis en place, en fait, pour la faire vivre, cette marque Parce que c'est bien de la définir. Mais du coup, si tu ne la fais pas vivre, tu ne la déploies pas, personne ne la voit. Donc, qu'est-ce que vous avez fait, en fait, pour que ça marche et pour que ça vous rapporte
1: de l'argent bah, Je dirais qu'on on, on va aborder, euh, ça, ça pourrait paraître un peu bateau, mais la première chose qu'on a fait déjà, c'est l'afficher partout.
2: Bah Simon s'habille avec euh, T-shirt Merci Tous Les Jours, mmh. sweat Merci Tous Les Jours, Sac Merci Tous Les Jours. <rire> Donc, je pense que quand tu vois Simon, tu vois euh, la marque Merci partout. Non, mais là. tout
1: ça, je pense que c'est vraiment, c'est incarner ta marque. Et incarner ta marque, c'est quoi ah, C'est dans qu tout ce que tu... Oui, c'est l'afficher, mais ce n'est pas que ça. C'est en fait dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu veux faire, on a cette envie de, de, faire, de faire briller cette marque. Parce que voilà, c'est ça, finalement, faire, faire vivre sa marque, c'est la faire briller. Et pour la faire briller, c'est en être fier, vouloir l'afficher partout et toujours penser à travers elle quand on imagine quelque chose. Ça part de là. Ça part de là.
0: Des exemples concrets bah,
2: Déjà maintenant, quand on arrive à l'agence, il y a notre logo en gros. Euh, on, a fait un, enfin, on arrive dans l'agence, on impose tout de suite le style merci.
1: Et si on a envie de faire un parallèle avec les marques de luxe qui sont les reines euh, pour faire vivre cette marque, c'est tout simplement retranscrire euh, cette marque dans tout ce qu'on fait. La première chose qu'on a fait qu'il l'a fait retranscrire au-delà au de ce qui est un peu banal, on va dire euh, les pulls, le logo, mm -hmm. les cartes de visite, toutes ces conneries-là. C'est vraiment, on, on a été au, au plus profond de ça dans le sens où on a imaginé un meuble dans notre bureau qui est hein, fonctionnel, qui est fonctionnel, <rire> très fonctionnel, qui est très beau, qui est très beau, et que quand on le regarde plus précisément, c'est notre logo fait en menuiserie et les gens ne le voit pas tout de suite mais quand on leur dit ils, ils bug un peu et ils disent Ah ouais, ah, c'est vrai
2: Ah, mais ah oui il y, cool. y a le M, il y a le S ah, oui.
1: et, et, et c'est ça, c'est vraiment aller, euh, aller prendre ce qui constitue ton identité et c'est pas que ton logo par exemple notre logo nous c'est une alternance de, de formes de carrés, de ronds, des choses qui ne s'imbriquent pas qui ne vont pas forcément ensemble mais ensemble ça crée une unité et, et en fait c'est vraiment ça qu'on essaye de retranscrire même dans tous nos intérieurs on essaye de reprendre cette identité de, de, de ne pas être que dans un seul style, de ne pas être que dans une seule forme et de mixer les choses entre elles pour former un tout, même des choses que, que de base, on ne pourrait pas croire que, que ça marche parfaitement ensemble, mais en prenant le risque d'essayer, finalement, on, on voit que ça marche.
0: Oui, je vois. Du coup, ça veut dire que en fait, cette identité, dans chaque action que vous allez faire au quotidien, que ce soit imaginer un intérieur, que ce soit imaginer euh, carrément euh, votre agence, ou imaginer cette fameuse ligne de meubles, bah, vous allez euh, réfléchir à ça en mettant au centre votre identité. Et quand je dis identité, je ne parle pas juste du logo. Quand j'ai vu la ligne de meuble que, enfin, les meubles que vous avez créés, il y a cette dualité qui, euh, qui ressort, j'ai l'impression, dans les matières, et du coup, c'est cette même dualité qui caractérise votre identité. Et donc, c'est là où j'ai trouvé ça très, très intéressant. C'est qu'il n'y a pas que le logo, en fait, à mettre en avant quand on veut faire vivre une marque. Et je trouve que vous en êtes un exemple remarquable. Simon, euh, par exemple, quand tu postes sur euh, LinkedIn, je ressens, en fait, toutes les valeurs dont on a parlé ensemble. Je ressens le positionnement, je ressens tout. Donc, en fait, ça va plus loin qu'un logo. Normalement, ça doit se déployer
1: euh, dans toutes vos actions. On a parler de, de notre ligne de mobilier. Notre ligne de mobilier, elle a un, elle a un thème principal. C'est la Exactement. complémentarité. C'est la complémentarité et la dualité. Parce que finalement, nous, notre identité, à, à Meryl et moi, et à Versy plus généralement, c'est ce qu'on appelle, nous, la dualité complémentaire. C'est En fait, c'est des choses qui sont diamétralement opposées, comme Meryl et moi, finalement, où nos caractères sont diamétralement opposés aussi. Nos savoir-faire, nos expériences, même nos, nos parcours scolaires, ouais. euh, on est diamétralement complémentaires. Mais finalement, on est opposé et on se complète. Et ça, c'est une force, en fait, c'est d'arriver à…
2: C'est ça ne marche pas très bien, mais quand on est ensemble, ça marche ça, ça match
1: ça fonctionne. très bien.
2: Et c'est ce qu'on veut faire aussi avec nous.
0: C'est le meilleur de chacun.
1: Exactement, c'est le meilleur de chacun. Et finalement, le, le pire de chacun est bloqué par l'autre constamment. Et finalement, tout ce qu'on fait, tout ce qui sort de notre agence, c'est les idées de Meryl, mes idées, mais qui ont été aussi acceptées par l'autre. Et c'est ça aussi notre force, c'est qu'on ne va jamais que dans un sens, c'est nos deux sens qui, qui n'en font qu'un.
0: Et c'est pour ça qu'on vient Exactement. vous voir, en fait. C'est pour ça qu'on vient vous voir et qu'on ne va pas voir une autre agence d'architecture. C'est parce qu'il y a Simon plus Meryl, en fait, tout simplement. Ça. Et euh, je trouve que vous le retranscrivez, mais très, très bien. Et c'est pour ça que c'est intéressant, je pense, pour euh, ceux qui nous écoutent, de comprendre comment vous, euh, vous arrivez. Alors, à faire ça alors que vous n'êtes pas euh, du domaine de la com, vous n'êtes pas euh, du domaine du branding. Et pourtant, vous avez réussi à vous servir euh, de cette identité pour en créer une marque forte et pour aujourd'hui que ça vous ramène euh, des clients euh, avec qui vous avez envie de travailler tout simplement.
1: Exactement. Et pour en revenir justement à la ligne de mobilier, la ligne de mobilier, elle a été faite sur le thème de la complémentarité. Mais la complémentarité, on peut parfois sortir des thèmes et on le voit même chez d'autres. Euh, parfois, ils sortent des thèmes. Ouais, ça, ils sortent des thèmes de collection, mais histoire de, de mettre un nom sur la collection, mais sans qu'on ressente ce, ce, ce thème-là. Nous, quand Nous on, on dit qu'on a, qu a créé une, 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 une ligne de mobilier sur la, la complémentarité, c'est des meubles qui s'imbriquent. Mais c'est aussi les euh, qui...
2: matières, en fait. C'est dans les formes et dans les matières.
1: Ça, c'est dans les formes, c'est dans les matières. C'est des matériaux qui s'imbriquent, euh, qui peuvent être indépendants euh, chacun de son côté, mais que quand on les met ensemble, ça forme aussi, ça forme une unité. Un tout un, un tout harmonieux. Exactement. Exactement. Et là, par exemple, nos mobiliers, pour t'en parler un peu, pour que les gens comprennent de quoi on parle, euh, on, a une, on a créé des tables qui s'imbriquent entre elles pour en former une seule, mais qui peuvent se désolidariser pour en former deux, pour être utiles. Mais qui finalement, leur volonté, c'est toujours de se réunir, mais tu peux les séparer pour, pour, pour être utiles et fonctionnelles. Et ça, on essaie oui, de le faire vois. dans, dans, dans tous nos... Dans, dans tout nos idées, dans tous nos dessins, dans toutes nos conceptions, c'est ça qui en ressort. C'est notre identité, notre identité c'est d'être deux mais de ne former qu'un et c'est aussi nos lignes de meubles, c'est aussi nos intérieurs, c'est des idées qui se, qui se confondent, qui se complètent et, et c'est comme ça qu'on fait vivre notre marque.
0: Du coup quand vous êtes en train justement à chaque fois que vous mettez une action, que ce soit de la com ou par exemple cette création de lignes de mobilier en place, pour, comment vous faites pour mettre votre identité au centre C'est quelles questions que vous vous posez pour justement ne pas aller euh, complètement à côté de la plaque quoi. Déjà,
1: de passer pas s'éparpiller et d'essayer de, de, de faire cette introspection pour comprendre qui ils sont vraiment.
0: En fait, je pense que aussi nous, ce qui nous
2: avait beaucoup aidés, c'était le workshop qu'on avait fait ensemble, qui nous avait posé beaucoup de questions. Euh... On qui on est, c'est ça oh, est Voilà, vrai. et en fait, c'est à ce moment-là où on a vraiment compris qui on était et qui on qui on voulait être.
1: Donc à celui qui Donc veut imaginer faire, comment faire vivre sa marque, c'est essayer de comprendre.
2: Il faut faire un travail sur soi pour vraiment comprendre ce qu'il veut et qui il est et qui il veut viser.
1: Et une fois qu'il a déterminé ses, ses, ses points, qu'est-ce qu qui le caractérise profondément, d'utiliser ses traits de caractère et de les retransmettre dans chacune de ses actions euh, pour ses clients ou même pour son agence parce qu'on a son activité euh, qu'on fait pour les, pour les autres quand on est missionné mais on a aussi les activités qu'on fait pour la communication de son agence, essayer de, de retransmettre euh, qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses. Et c'est ça que nous, on essaye de faire, et c'est ça que je pense qu'il faudrait faire, c'est que faire retranscrire la marque dans chacune de ses activités, dans chacune de ses dans ch dans, dans chacune de ces communications, dans chacune de ses présentations.
2: En fait, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas oublier qui, euh, qui on est.
1: Jamais perdre de vue.
2: C'est ça. En fait, dans, tous les, dans toutes les actions qu'on fait, on sait qu'on fait euh, pour merci.
0: Pour faire
1: paraître, pour faire retranscrire, c'est démarre qui se définit.
0: D'accord. Donc en fait, le, le, tips, le tips pour faire vivre sa marque, c'est avant de faire chaque action, tu réfléchis, est-ce que ça correspond à qui je suis, évidemment, après avoir fait cette, euh, cette introspection. Et ensuite, si oui, tu lances. En gros, c'est ça.
1: Quand tu t as fait ce travail de définir qui tu es et comment tu es et pourquoi tu l'es, en fait, de toujours garder ces trois, quatre, cinq petits mots, termes, et de quand tu fais quelque chose, est-ce que ce quelque chose répond à ces trois... Est-ce que tu arrives à, à faire retranscrire ces trois, quatre euh, traits de caractère qui te définissent Est-ce que tu le vois Est-ce que tu le ressens dans ce que tu dis, dans ce que tu montres et c'est vraiment, c'est presque comme une checklist à chacune des actions que tu fais. Est-ce qu'on le ressent Parce que très souvent, on fait des choses parce qu'on euh, on les fait un, un peu à la va-vite et on n'essaie pas de... de... C'est comme moi, par exemple. J'écris oui, be beaucoup sur LinkedIn. Et au début, mon, mon problème a été que j'avais pas de... J'écrivais pour écrire, mais sans répondre à un problème précis. Et... Je, je, je perdais de vue vraiment qui on était et pourquoi on le faisait. Aujourd'hui, quand j'écris, j'essaie de faire retranscrire justement cette, cette force de caractère, euh, d'assumer qui on est, et même si ça peut, en, ça peut être un peu clivant, ça peut en choquer quelques-uns, c'est pas grave, tu peux pas plaire à tout le monde. C'est ton identité, c'est toi, as des affinités. Donc, tu peux pas plaire à tout le monde, tu peux pas faire les choses pour plaire à tout le monde, mais tu dois faire les choses pour plaire à une cible et c'est la cible que tu vises et c'est ça qui va se reconnaître dans ton identité.
0: Exactement. Et du coup, aujourd'hui, vous en êtes où Qu'est-ce qui a changé pour vous en termes de clients, en termes de chiffres Est-ce que vous les recrutez Enfin, où vous en êtes en fait
2: On est passé déjà par plusieurs périodes. Là, On clôture la deuxième année.
1: Et c'est la... vrai que c'est une année qui va dans le bon sens parce que oui. quand, on est, quand on est venu te voir et quand justement on a pris conscience de ce problème d'identité euh, qu'on n'arrivait pas à faire retranscrire qui on était vraiment, euh, bah c'est vrai que le chiffre d'affaires aussi, en, en, on le sentait dans le chiffre d'affaires dans le sens où on n'arrivait pas à gagner notre vie, on n'arrivait pas à gagner de l'argent. Et à partir du moment où on a fait justement ce travail de prendre conscience de notre valeur et d'essayer de le faire ressentir à travers tout ce qu'on fait, à travers notre identité, bah, le chiffre d'affaires a suivi instantanément. Instantanément parce que même nous, on a pris conscience qu'on avait un prix, on avait euh, un savoir-faire, qu'on en était sûr. Et aujourd'hui, le chiffre d'affaires, depuis qu'on a recréé notre identité et que les gens, justement, à travers cette identité, ils arrivaient tout de suite déjà à voir qu'on était différent et qu'on était... Euh, pas mieux que les autres, mais vraiment différent de les autres, bah, le chiffre d'affaires, il a été multiplié, je crois, par 5. En non, fait, non. je
2: pense qu'avant aussi, on n'arrivait pas à expliquer euh, notre
0: prix, alors que maintenant.
1: Les gens le discutent moins voilà. parce qu'ils le comprennent.
0: C'est ça. Et parce on qu'ils ont envie de, envie de travailler de... avec vous, en fait. Ils se disent, ah. ouais, non, mais en fait, même si c'est un peu plus cher que les autres, c'est avec eux que j'ai envie de bosser.
1: Mais oui. si c'est plus cher, c'est parce qu'il y a une raison. Hein.
0: Bien sûr. Euh,
2: avant, on n'arrivait pas à faire comprendre notre prix, alors que maintenant, on le comprend.
0: D'accord, ok. Et ça, vous pensez aussi que ça passe par la marque le fait d'arriver à faire comprendre vos prix Ça, ça,
1: ça passe par plusieurs choses. Je pense que la première chose, euh, ça passe évidemment par la première chose que le client va voir, c'est ton logo. Ça peut paraître tout con, mais à partir du moment où tu as un logo qui est un peu différent de ce qui se fait, parce qu'aujourd'hui, en fait. moi, j'ai quelque chose qui, qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que tout tend adve à devenir hyper lisse et tout se ressemble, tu prends toutes les marques de luxe quitte t'a parler de branding, on va parler de ce qui se fait en ce moment. C'est très rend... simple,
2: c'est la police, très simple. blanc, noir. on va
1: à la simplification. Alors qu'aujourd'hui, je pense que pour être mémorable, pour être reconnaissable, il faut être différent. Pour être impactant, il faut montrer autre chose, il faut sortir du lot. Et sortir du lot commence par ça. Donc déjà, à partir du moment où, où les gens nous voient, ils voient qu'on est différent par la première chose qu'ils dé... enfin, qui, qui voient de nous, c'est notre logo. Ensuite, qui à vous travers... représente en fait. Exactement, qui nous représente. Après, ouais. à travers ça, ils voient justement, en fait, il faut être mémorable, mais il faut être tout le temps là. Il faut que cette identité qui nous caractérise, elle se voit à travers tout ce qu'on présente. Et c'est à force de nous voir, de nous revoir, de nous re-re-revoir, que les gens ils vont penser à nous. En fait, on va être mémorable, il faut rester gravé dans leur tête. Et pour rester gravé dans leur tête, il faut toujours qu'ils nous voient, toujours, toujours, toujours. Et c'est ça qu'on essaye de faire aujourd'hui, mais on arrive à le faire parce qu'on est fier de ce qu'on montre. On est fier de cette identité, on est fier de qui on est et on est fier d'appuyer sur ce qui nous caractérise et ce qui fait qu'aujourd'hui on est différent. Et je pense qu'aujourd'hui c'est ce que les gens euh, cherchent et ressentent. Ouais, pas cherchent et ressentent, je pense que c'est ce, ce qui manque aux gens, c'est d'appuyer sur sur ce qui font leur différence. Les gens ils ont tous envie de rentrer dans un moule, alors que justement aujourd'hui il faut en sortir.
0: Oui je vois. Donc c'est vraiment euh, briser les codes un petit peu en de en, en termes de mindset, en termes de, euh, de volonté en fait, tout simplement. Et c'est très fort. Euh, et du coup, si vous, aviez un, si vous aviez un conseil à donner à ces entrepreneurs qui ont besoin, euh, qui en sont peut-être au même stade que vous euh, il y a un an, ou euh, à, à des agences hein, qui, est, qui étaient comme vous, qu'est-ce que vous leur diriez en fait
1: <rire> C'est soyez. <rire> non, mais la première chose, c'est soyez sûr de vous. Ouais. C'est n'ayez pas peur. Faut au pire c'est vraiment ça les gens aujourd'hui je pense qu'on a trop peur les gens ont trop peur d'essayer de, de se rater mais il faut slacer, se rater de
2: faire quelque chose et en fait ça ne leur convient pas et du coup ouais,
1: se mais au-delà de ça c'est faut prendre des risques aujourd'hui on arrive nulle part sans prendre de risques il mmh. n'y a, y a rien qui est facile on, 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 on arrive dans, dans, dans un monde et, et surtout à une période où tout est accessible à tout le monde donc si tu veux sortir du lot va falloir faire autre chose va falloir être différent va falloir faire des choses que, que les autres ne font pas c'est vraiment ça. Prendre des risques, faire différent. Au pire, tu te plantes, c'est pas grave. En réalité, je pense que le, le, le principal problème pas des pas gens, c'est que. Ouais, fait, faut pas avoir Je pense hein.
2: qu'au début, on a beaucoup honte, on a peur. Faut pas avoir C'est même presque peur si... de faut, déranger. Exact, ouais, la légitimité. Il faut assumer qui on est et justement, il faut l'assumer jusqu'au bout. Et
1: faut aller au bout. Il faut
2: vivre sa marque.
1: Aujourd'hui, les gens ont des défauts, enfin, même pas des défauts, les gens sont différents. Et ils cachent leurs différences pour rentrer, rentrer dans un moule. Alors que faut faire complètement l'opposé. Faut jouer sur ces différences. Faut les afficher. Faut en être fier. Et faut continuer à travailler dessus parce que c'est ça qui, aujourd'hui, c'est, faut pas être meilleur. Faut être différent. Et c'est aujourd'hui le monde dans lequel on rentre, c'est un peu la revanche des, la revanche des moches, j'ai envie de dire. Tu sais, quand tu étais jeune et que tu étais à l'école, le, le moche, c'est celui, <rire> celui qu mettait un peu au, qui était un peu boycotté, qui était un peu euh, bah, seul. Et aujourd'hui, c'est ces personnes-là qui prennent leur revanche et c'est leur différence qui font aujourd'hui, qu'ils sont bien devant les autres. C'est-à-dire qu'ils mettent à l'amende des gens, tu sais, les mecs qui étaient populaires et qui étaient un peu euh, que tout le monde aimait bien à l'école. Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont, ils,
2: sont... Ouais, ils sont
1: inintéressants, parce qu'aujourd'hui, ils ressemblent à tout le monde. Alors que vraiment, celui qui a une singularité et qui appuie dessus, c'est lui qui va faire la différence et c'est lui dont on va se souvenir. Et c'est vraiment, aujourd'hui, faites les choses pour être différents, faites les choses pour qu'on se souvienne de vous, faites les choses pour être impactants et mémorables. Merci d'avoir écouté cet épisode de Ladif. C'était
0: Si es encore là, c'est sûrement que as kiffé. Et dans ce cas, deux choses à faire. 1.
1: Abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et 2. Laisse-nous un avis sur Spotify ou Apple Podcast c'est important car ça nous permet de monter dans l'algorithme et donc d'aider plus d'entrepreneurs audacieux à faire la diff merci encore et à la prochaine ciao ciao